0: はい、どうも、ひろすけです。ひよってニューゲームでございます。えー、プリンス・オブ・ペルシャの話しましょうか。えー、シリーズ最新作のプリンス・オブ・ペルシャ失われた王冠というのが少し前に発売されまして、えー、これがね、非常に面白かったんですよ。えー、面白かったんですけども、一方でね、ちょっと不満もあったりなんかして、えー、まあその辺いろいろ話していきたいなというところなんですけども、えー、とりあえずは、まずそのプリンス・オブ・ペルシャシリーズとはみたいなところをざっくり軽く振り返っておきましょうかね。これ元々はパソコン用のゲーム、アップル2のゲームとしてね、出たらしいですよ。アップル2なんてね、現物見たことないですけども、そのゲームとして出たみたいですね。で、これ、あの、空手家っていうゲームがありますけども、ファミコンでも出てるね、空手家っていうゲーム。あれを作った人が作ったゲームなんですね。同じ人が作ってて。で、この二つのゲーム、カラテカとプリンスオブビルシャ、二つのゲームには共通した点がありましてね、まあまあ一つはサイドビューのアクションゲームですというところと、もう一つはやっぱり何と言っても、ドット絵なんだけど、すごい滑らかに動くっていうところですね。なんかもうちょっと気持ち悪くもありみたいな,<笑>な。なんだこの滑らかさっていう、ちょっとね気持ち悪さもある、気もかっこいい的な滑らかな動きをする。これがね、私結構好きなんですよ。あなんかちょっと癖になる感じ。うん。なんですけど、一方でこのね、滑らかな動きゆえの独特の操作感といいますか、これがまた難易度にも繋がっててね、結構難易度高めで、えー、結構、このプリンスオーペルシアはね、私スーファミ版をやったことがありまして、えーまあ、スーファミ版なんか調べてみたら、オリジナルとは結構内容違ってるらしいんですけども、私はこのスーファミバーちょっとだけやったことあるんですけどもね、難しすぎて結構序盤でもう諦めた記憶がありますね。もうすぐ死ぬ。もう<笑>、踏切、ジャンプの踏切のタイミングだけでも難しいんでね、この動きがどこで。もうすぐ棘の床刺さる。<笑>すぐギロチンに挟まる。もうすぐ死ぬ。もう大変でしたよで。この、なんか今回調べて初めて知ったんですけど、この独特な動き、滑らかな動きはどっから来てるかっていうと、なんだっかな。なんとかスコープっていう技術。なんか野村スコープ的な、なん,かなんとかスコープっていうテクニックを使ってるらしくて、要は実際に人物を撮影して、その画像をもとにドットイを起こしてるらしいんですよ。だトレースしてね、うんそ、それゆえの滑らかな動きが出来上がってる。だ現在におけるモーションキャプチャー的ななんかそういうノリですよね。だからそれをすることによって、ドットイなんだけどすごい滑らかに動くっていうことを表現しているらしいんですよ。で、これがね、本当好きなこの動きがね、独特なのが好きなんですけど、私は、まあ結局なんか慣れずにね、この操作が合わずに<笑>諦めちゃいましたけど、まあそれでもまあ。すごい気になる存在ではあったわけですよね。プリンスオブペルシャっていうゲームは。で、まあそんな中でいろんなシリーズ出てくる中で、まあ 3D アクションに進化していってね。で、そのタイミングでね、一回手を出してみようかと思ったんですけどね。まあ 3D だったらね、やりやすいかななんていうことでやってみようかと思ったんですけども。でもまあプリンスオブペルシャといえばあの 2D の独特のね<笑>、気持ち悪さあれがないのはちょっと寂しいななんてことを思いつつ。で、結局、まあ手出さずにねうん、うん、まあまあまた今度、また今度みたいなことで、えー、結,局結局手出さないままで、で、まあ、プリンスオブペルシュといえば映画化もされてますしね、それぐらいの人気作なんですけど、映画も見てないですしね、えー、あのそんな感じで結局私の中では、スーファミ版をちょっとやったことがあるだけっていうね、そういうゲームだったんですけども、それでもまあなんとなくこう、ずっと気になる存在ではあり続けたわけですよ。で、そんな中で今回ですね、最新作が出たわけですけども、それがまあ私の大好きな 2D 短作型アクションになったということで、これはもうやるしかないだろうということでね、もう発売日すぐに買いましてやりましたよ。そしたらまあ面白かったですね。えー、2D 探索型アクションは私いろいろやってますけども、その中でもなかなかのレベルの高い、えー、素晴らしい仕上がりになっててね、良かったと思いますよ、これは。うん、まあでも一方で、ね、さっき言ったように、ちょっと不満な点もあったりなんかして、えー、ちょっと複雑なところではあるんですが、えー、まあいきなりね、不満なことをいろいろ言ってもしょうがないんで、まずはまあ、良い,いで良かった点を中心にゲームの紹介をしていこうかなと思いますけども。えー、とりあえず、軽くストーリーの紹介をしておきましょうかね、えー。まあ主人公がですね、サルゴンという青年なんですけども、まあ、プリンスオブペルシャっていうぐらいですから、ペルシャが舞台なんですよ。ペルシャ王国がね、舞台で。ペルシャ王国の兵士、戦士なんですね、サルゴンという青年が。えー、ペルシャの軍隊の中でも、精鋭部隊も、本当よりすぐりの精鋭部隊な、7人、の集団だったかな。不死隊っていう、死なない隊ね。不死隊っていう精鋭部隊がいるんですけども、その中の一人なんですね、サルゴンっていうのが。で、そのサルゴンがですね、何、えー、やかんやあって、頑張るっていう話ですね。えー、あの<笑>、とりあえずね、ストーリーはね、もう一旦それでいいです。ひとまずそれでもう、なんかペルシャの不死隊のサルゴンが頑張るっていう、もうそれが分かってれば、ひとまずそれで大丈夫ですよ。でもこのゲームの魅力は何と言ってもやっぱアクション性がね非常にレベル高く仕上がってて面白いなと軽快に動いてくれる感じだとかが非常に良かったなというところなのでそこら辺をちょっとまずお話していきたいなと思います。まあ、一口にアクションと言いましてもね私の中ではまあ大きく2つに分けられるかなと思っててえまあ1つは戦闘アクションでもう1つが探索アクションということでまあ私勝手に分けてるんですけども。敵と戦う上でのね、攻撃したり防御したり、まあ必殺技使ったりだ、そこら辺での敵との駆け引きみたいなところとかね、そういうのを楽しむ戦闘アクションと、それとは別に、えーまあ、ジャンプだな、えー、ダッシュだ2、えー、段ジャンプした壁キックしただなんだそういうので、えー、こう障害を乗り越えていったりだとかそういうのを楽しむ探索アクションという面と2つあるかなと思ってるんですけどもこのゲームはね両方とも非常にレベルが高く仕上がってて、えー、それでいてそれが。うまく融合してたりなんかしてね、非常にレベルの高い仕上がりになってるなというところがね、良かったんですよ。で、まあそもそもにおいてね、まずポイントとして結構ね、こうスピード、全体的にスピード感ある感じで、こうキャラクターがキビキビ動いてくれてね、スピード感あるアクションを楽しめるっていうのがすごく良かったですね。あの、その、それを語る上で大きなポイントだと思うのの一つでね、あの、キャラクターが走るっていうのがあるんですよ。これ、当たり前じゃないかみたいな。<笑>何言ってんだって言うかもしんないんですけど、いわゆるこれあの、マリオで言うとこの B ダッシュですね。B ダッシュの始まあ、もう、便宜上も B ダッシュで統一させていただきますけども、B ダッシュできるってね、これ結構重要なんですよ。あの、探索型アクションって言うとね、まあ、探索型って言うくらいですから、あっちこっち歩き回るわけですよ。ねえ、元へ、一回通ったところに戻ったりだとか、いろんなところあっち行ったりこっち行ったりはするわけですけども、そんな中でね、B ダッシュできるっていうのは非常に大きくて、意外とね、B ダッシュできる探索型アクションってないんですよ。じゃあどうするかっていうと、よくあるのは、その、スライディングダッシュとかね、要は回避行動、ローリング回避だとか、そういう行動をするとちょっと普通の速度より、歩く速度より早く移動できるんで、それを繰り返すっていうね、スライディング、スライディング、スライディングみたいな、ダッシュ、ダッシュ、ローリング、ローリングみたいな、ひさすらボタン連打で繰り返すみたいな<笑>、これあるあるだと思うんですけど、そういうね、謎の行動をキャラクターが取るっていうことをね、することになるっていうのが、割とよくあることかなという気がするんですけど、このゲームはまあ普通に、スライディングダッシュっていうのはね、スライディング回避っていうのがありますけども、そのまんまボタンを押しっぱなしにしてると、そのままダッシュで走ってくれるんで、B ダッシュしてくれるんで、これがね、結構大きいんですよ。これがあるだけでね、結構助かりましたね。よやるなと思いましたね。走れるのは嬉しいんです、これ。いろいろやってきましたけど、意外とないんでね、D ダッシュできるっていう探索型アクションって。これ嬉しかったですね。で、そんな感じでね、結構序盤からもうね、キャラクターが結構いろんなアクションができるパターンが多くて、えー、壁キックで上がっていくだとかね、高いところに上がるだとか、なんか棒を掴んで、こう、大車輪みたいな感じで、鉄棒の大車輪みたいな感じで、回ってちょっと遠くへジャンプするだとか、なんかそんなことができたりだとかしてね、結構、戦闘面においても、探索面においても、アクションの種類が豊富でね、それでいて全体的にスピード感溢れる感じで、結構楽しいんですよ。最初から楽しいですね。で、まあ、もうちょっと詳しくいろいろ掘り下げていきたいなと思うんですけども、えまずは戦闘アクションの面ですね。えあの、主人公のサルゴン、これが持ってる武器が剣なんですけども、二刀流なんですよ。え双剣って言った方がいいのかなまあ、剣日本持ってまして、この日本の剣でえ素早い攻撃で敵を翻弄していくと。これがね、もう私好みでいいですね。かっこいいんですよ。で、武器はね、これだけなんです。だからこう、いちいち武器切り替えるだとかね、そういう操作も必要ないし。で攻撃ボタンも1個だけなんで、えー、なんか弱攻撃強攻撃を使い分けるだとかそういう必要もないし非常にシンプルでね分かりやすいです。でもんなんでコンボをねつなぎ方だとかがいろいろパターンがあったりして非常に戦略的にもいろんな攻撃が楽しめる戦闘が楽しめる作りになってますね。えー、だから単純にこうボタン連打でやるだけじゃなくて、えー、ボタン2回攻撃してから上を押しながらの攻撃で敵を打ち上げて、で空中で攻撃して、で空中でもう1回打ち上げ攻撃かましてからの最後叩きつけてだとかね。なんかいろんなパターンがね楽しめるようになってるんですよ。で、普通の地上の攻撃でもね、スライディングで敵をすり抜けて振り向きざまの回し蹴りだとかね。スライディングの勢いのまんま手を地面についてこう足を蹴り上げて敵を打ち上げるだとかね。なんかいろんなパターンがね、こまごまあってね、どうコンボにつなげるかだとかもあるし、結構戦闘ね、楽しいですよ。敵との駆け引きもあるしね、受け流しっていう。いわゆるゲーマー的に言ったらジャストガードっていう方がわかりやすいかな。タイミングよく敵の攻撃をガードすると、敵をひるませることができるだとかね。そういうので駆け引きが面白かったりだとか。で、敵の攻撃にもね、ガードできるのとできないのがあるんで。そこら辺をうまく見極めていくだとか。えー、普通の攻撃の時はね、敵がひるむだけだけど、こう、敵の目が黄色く光った時の攻撃は、敵が油断してる時の攻撃なんで、これをジャストガード、受け流すことができると、フィニッシュブローみたいなのが叩き込めるんですよ。で、その時はもう演出がね、特別な演出がちょろっと入るっていう。まあ、2D 探索型とは言いつつ、モデルは 3D ですから。ね、それを生かして、こう、ぐっとカメラアングルが変わって、キャラクターがアップになったりだとかね、する演出が挟まれたりだとかして、これがまたかっこよかったりね。で、敵の目が赤く光った時の攻撃はガードできないんで、それはうまくこう、すり抜けたりしたりとかして、回避しないといけないみたいな。で、そういうのをうまく見極めつつ、ね、駆け引きしつつで、こう、いかに相手を、に攻撃させずに、こっちが一方的に攻撃するかみたいなところで、え、を翻弄していくっていうのがね、面白いんです。ここら辺の駆け引きだとか、一方的にやる感じの気持ちよさだとか、そういうのがね、楽しめますね。で、そのアクションのね、またビジュアル面のかっこよさっていうのもね、大きくてね、モーションとかがね、かっこいいんですよ。えー、まあ、そのサルゴンっていうね、主人公が、もう筋肉隆々で、もう、キャラ、キャラクター自体がもうかっこいいんですけど、結構ワイルドな感じのね、青年で、もうかっこいいんですけど、立ち姿だけでかっこいいですからね、サルゴンは。もう例えば右向いてる時なんかは、当然顔は右向いてるんですけども、体が若干左向いてるんですよね。若干左前向いてる感じで、こう振り向く感じの立ち姿なんですよ。それによってこう、胸筋が、胸筋がこう強調される感じ。<笑>俺の筋肉を見ろみたいなね。なんか、そんな感じの立ち方をしてるんですけども、それがね、なんかちょっとなんか漫画的表現とでも言いましょうか。なんかそこら辺がね、ちょっとかっこいいんですよ。全体的にね、この、ま、点灯とかね、こう、必殺技使うときもそうだし、さっきのこう、受け流しのね、フィニッシュグローを決めるときなんかもそうですけど、そこら辺の演出もかっこいいしね、こう、ビジュアル面のかっこよさっていうのも大きいですね。ただ、必殺技に関してはね、あの、いくつか種類あるんですけど、あの、セーブポイントでしか、こう、常に設定できるのが2つなんですね。2つ装備しとけるんですよ、必殺技を。で、それを切り替えできるのがセーブポイントでしかできないんですけど、そうなるとね、あんまりこう、結局これとこれしか使わねえな、みたいなのになってきちゃって、なんかいろいろ必殺技いろいろあるのに、結局使わないっていうのがなんかもったいなかったですね。うん、そこはちょっと不満点かな。うん、なんかこう必殺技ごとにね、ちゃんと演出があって、かっこいいだけに、えー、なんかいろいろ使ってみたかったな、というところはありますかね。うんで、一方のね、この探索アクション、探索面もね、非常によくできてね、面白かったんですよ。あの、ちょっとパズル的要素があったりしてね。えー、まあよく、この手のゲームでよくある二段ジャンプだとか、空中ダッシュみたいなのがね、このゲームでもまあ、えー、進めていく、ゲームを進めていくうちにできるようになるわけですけども、そういうので、えー、二段ジャンプをしてからダッシュするのか、ダッシュしてから、二段ジャンプの二段目を決めるのかとか、それでももう動きが違ってくるし、そういうのをうまく見極めながら、ここを乗り越えるためにはどういう動きでいけばいいのかっていうのをこう、ちょっとパズル的に考えつつみたいなところも面白いし、で、例えば A 地点から B 地点まで行きたい。で、途中に障害があると。で、その途中の障害でトゲ床だとかね、トラップだとかの環境ダメージを食らっちゃうと、この A 地点に戻されちゃうんですよ。でそうなるとそっからやり直しになるんで、もうこのうまいことの途中の障害をうまいことクリア、全部いい感じでクリアしながらもビーチ点までたどり着いた時の達成感みたいなね、気持ちよさみたいなのもあるし、これはね、非常にやり応えがあってね、良かったですね。で、後半の方へ行けば行くほどそれがもうちょっとパズル的になってきて、ちょっと複雑さもあったりして、それを考える面白さっていうのもあるして、これね、面白かったですよ。えー、で、しかもそれが全体的にスピード感溢れる感じでね、こううまく決まった時の気持ちよさがね、パルクール的な。だから昔のジャッキー・チェンのね、前世紀を見てるからのような、こうパンパーンとね、壁キックして、なんか上高いとこ登ったりみたいなこと、ジャッキチェーンやるじゃないですか。<笑>あれを自分ができてる感じっていうかね。あの気持ちよさっていうのがあってね、良かったですね。えー、だから全体的に本当戦闘面においても、探索面においても、こう、操作その、基本の操作そのものはね、すごいシンプルなんですよ。なんだけど、その組み合わせによってね、こう、うまいこと、いろんなバリエーションが生まれてきてて、えー、それにいい感じの複雑さが加わって、これが達成感、できた時の達成感が気持ちいいみたいな。作りになっててね、非常に良かったですね。で、まあ、こんな話をしてるとね、ちょっと自分には難しそうだなっていうことを思う人もいると思うんですけどね、もう一つの良かった点としてね、このゲーム難易度設定が結構細かく決めれるんですよ。そこがもうね、非常に良かったですね。あの、まあね、よくあるイージー、ノーマル、ハード、ベリーハードみたいな、そういうね、区分けはあるんですよ。あるはあるんですけど、基本的には自分でこうメーターとかでね、敵の強さとかを決めれるんですよ。敵の攻撃力、敵のヒットポイント、え、環境ダメージのダメージ量とか、そういうのを1倍から 1.1 倍、1.2 倍、1.3 倍とかね、逆に 0.3 倍とか、あ 0.5 倍とか、最低 0.5 倍かなとか、そういうとこまで減らせたりだとか、なんかこううまいこと調整してね、自分なりの設定にできるっていう。で、例えばジャストガードにしてみても、そのタイミングのシビアさを、イージーなのかノーマルなのかハードなのかみたいなとこで選べるし、回避行動した時の無敵時間の長さだとかねそういうのもちょっと調整できたりだとかそんな細かくねいろんな要素が決めれるんで自分に合った難易度が調整できるでしかもそれをゲーム中にいつでも変更できるっていうだから難しい設定で始めたんだけどさすがに俺には難しすぎたってことで簡単にすることもできるし逆にちょっと怖いから簡単なパターンで始めようかなって言ったけどさすがに簡単すぎたから難しくしようっていうこともできるしうん、だからこのボスだけどうしても倒せないからこのボスの時だけ簡単にしよう。でそれが終わったらまた難しく戻そうとかそういうこともできるしいろんなこうパターンで自分になった難易度設定にできるっていうところがねかったですね、うん。だから私なんか例えばですけどもう2回クリアしてるんですけどこれ、えー、2周目の時はやっぱ1回目の時はね、えー、プリセットで言うところのハードですね。え、敵の強さ 1.5 倍みたいな感じの、いわゆるハードモードでやったんですけど、いや、もうちょっと難しくてもよかったかなという気がしたんで、え、2回目の時は敵のね、ダメージ量2倍みたいな増やすんだけど、でも無駄にヒットポイントはね、敵のヒットポイント増やしちゃうと、ただ硬くなるだけでめんどくせえなっていうことで、まあヒットポイントは 1.5 倍に留めとこうみたいな。で、一方で探索面においてはね、1周目で探索はもうある程度やりきったから、もう環境ダメージいちいち食らってるとめんどくさいから、環境ダメージはもう 0.5 倍にしちゃおうだとかね。そんな感じで自分に合ったプレイスタイルでいろいろ難易度調整が決めれるっていうのがね、良かったですね。ええー。と、まあそんな感じでね、もう非常にレベルの高い上質なアクションが楽しめる素晴らしい作品であると。思う一方で、まあ、最初に言ったように、不満もあるんですよ、いろいろと。これがまた。えー、あのー、まあ、よくで,できてるがゆえのわがままみたいな部分もあるんですけども、いろいろとありましてね、えーえー。まず何と言っても一番大きいのがですね、バグ多いです、これ。あの、はっきり言って多い。あのー、もう私は任天堂 t e n d Switch でやったんですけども、一通りね、プラットフォーム、えー、プレイステー、Xbox、PC 版と一通り出てるんですけど、これ。私はその中で任天堂 t e n d Switch 版をやりましたと。なんで他の、プレステ版がどうかとか、そこら辺はわからないんですけども、少なくともスイッチ版バグ多かったですね、えー。例えばですけど、まあ、クリア不可能になるようなバグは出てないんで、まあ、それはいいんですけどなんかいろいろ細マありましたね。例えばですけど、あの、同じイベントが2度起きちゃうとかね。あの<笑>、同じムービーが2度流れちゃうみたいなね。えー、スタート地点で、こうね、こうさあ、これから始まるぞみたいなム,ムービーが流れて。で、まあね、いろいろ冒険していく中で、こう、探索型だからいろいろ行くじゃないですか。で、まあ、たまにはスタート地点に戻ってみるかなんてことで戻ってみると、もう一回ムービーが流れたみたいなね、<笑>ことが起きたりだとか。そんな感じで、多分ね、フラグ管理的なことがね、うまくいってないんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう、人物が立っててね、その人物に話しかけて、で、なんかこう、会話が起きて、で、会話終わりましたと、人物いなくなりましたと。で、またつ、なんかの機会にそこの場所にってたら、そいつがまた立ってたりするんですよ。でも話しかけられない。でね、ただ立ってるだけみたいな。消えてるはずのものが消えてないだとかね。あと、サブクエで戦った敵が、もう一回倒したらもう二度と出てこないはずなのにもう一回出てきて、なんか一個しか入ら手に入らないはずのアイテム二個手に入っちゃったんだとかね。なんかそんな細々いっぱいありましたね。で、まあそこら辺はね、一通り全部、まあしょうがないと目つぶったとしてもですね、一個どうしてもこれはさすがにっていうのは、あの、まあメインストーリー関係ないんですけど、サブクエでね、まあ収集アイテムがね、いろいろあるわけですよ。その収集アイテムの一つがね、私いろいろ探索していく中でどうしても見つけられなくて、で、どこにあんのかなーって散々探したけどなくて、で、マップにね、いろいろ、広い結構マップ広いんですけど、その中でもエリア分けがしてあってね、このエリアには、このアイテムがあと何個ありますみたいなのがね、見えたりするんですよ。まあ、そこ親切でいいなと思うんですけども、この明らかにこのエリアの、ね、中でアイテム1個だけ見つけ入れてないっていうのが表示されてる。で、そのエリアを徹底的に探す。でもないと。どうで、どうおかしいなと思って、もうこれ無理だと。自分では無理だから、ちょっともうここだけ攻略サイト見ようと思って、もうその時点ではクリアもしてたしね、メインストーリーはクリアもしてたし、あとはその探索残すのみだったんで。で、そこだけちょっと攻略サイト見たんですよ。そうしたらね、もうここにあるよっていうのが、もう見つけて、あ、ここにあったんだ。あ、でもおかしいな、そこ行ったけどなみたいな感じで行ってみたら、うん、まあ、例えるならね、こう、宝箱がもうすでに空いてるみたいな状態だったんですよ。宝箱は空いてて、何もできないんだけど、アイテムは手に入れられてないみたいな。そんな状況になってたんですよ。で、それはもうどうやっても無理で。いやもう完全にバグなんですよ。開けてるはずの宝箱なのに、アイテムは手に入れてないっていう。それはもうどうにもなんなかったんで、それは、それのために私2回クリアしてますからね。2周目やって。で、達成率 100% にするために。うん、だそういうのはね、ちょっとね、いただけなかったですね。残念ですね。こう、面白いゲームだけにそういう変なバグがあると、ちょっと冷めちゃう部分もあるんでね。残念だな、という。で、その、2回、2周目あるっていうのもね、あの、ちょっと残念要素の一つでね、あの、まあ、この手のゲームだとよくあるのは、まあ、クリアデータ引き継ぎでニューゲームプラスみたいな感じでね、2周目要素があったりだとか、することありますけども、このゲームはね、それがまあないんですよ。で、まあいいんですよ、別に。それはそれでね。いいんですけど、あの、序盤にね、すごい、結構、がっつりしたチュートリアルパートがあるんです。このゲーム、最初に導入部分で。で、そこはもう完全に本編と分離したチュートリアルパートになってて、そこをスキップできないのめんどくさいんですよ。<笑>もうね、そこをがっつりやらされるっていうね、2回目やろうとしたら。うもう、これめんどくせえな、っていうね。<笑>そこはまあ、ちょっとある種わがままでもあるんですけど、単純な。でもね、なんだろう、そう、チュートリアルパートを用意して、このストーリーの導入的なところ、ストーリーを結構ね、がっつりちゃんと描いてる。にもかかわらず、ストーリー面においてはね、ちょっと弱いかなという部分もあったりして。で、要はさっき言ったね、達成率 100% にするって言いましたけども、まあ、このゲームもね、その、ーブデータのところに何って表示があって、いわゆる達成率みたいなのがあるんですけども。よくあるパターンだと、この手のゲームでよくあるパターンだと、達成率 100% にすると、新エンディングが見れますよだとかね。あとは、100% にすると、新たな隠しアイテムを手に入れることができますよだとか。そういうのがよくあるパターンなんですよ。で、そのためにやっぱ頑張るわけですよね。えー、なんですけど、このゲームはね、私 100% にしましたけど、特になんもなかったですね。えー、あの<笑>、100% にしましたっていう、それだけ。で、しかもその 100% にするための方法としてね、アイテム集めるだけ、だけじゃなくて、その、アクセサリーとかの強化ができるんですけど、強化も全部一通り強化して初めて 100% になるんですよ。だから、強化したところでみたいなアイテムも正直あるんで、なんかこう、100% にするのがただの作業みたいな感じでね、なんかうん、スッキリしなかったですね。まあ、100% にしたぞっていう達成感もあるんだけども、なんかちょっと虚しかったかな、みたいな。<笑>そこはね、えー、ちょっと残念だったかな、というところではありますかね。まあ、面白かったんでね、ゲーム自体が面白かったんで、ちょっとそこら辺はわがまま、単なるわがままではあるんですけども。まあまあ、せっかくならなんかちょっと、アイテム一つくれるだけでも違うんだけどな、みたいなね。えー、そこはちょっと残念だったかな。うんで、その収集アイテムっていうのもね、いろいろあるんですけども、収集アイテムは収集アイテムでね、こうなんだこれっていうのはね<笑>、そのアイテムがね、結構ね、そんんそうなんですよ。あの、だからなんなんだみたいなね、収集アイテムなんですよ。あの、<笑>ま、なんかこう、ある種ね、その物語を補足する内容でもあったりはするんだけど、でも別にこれを集めたところでみたいな、なんかね、そんな感じもあったりしてね、だから、その、アクションゲームとしてね、非常によくできてるがゆえの、なんか、せっかくならもうちょっとこう、いろいろ欲しかったな、みたいな、そういう、わがまま的不満は出てきちゃいますね。うん。あと、あ、そうだ。あとね、あの、まあ、さっきね、難易度調整が細かくできるのが非常にいいという話をしましたけれども、そこもね、また一長一短なところがあって、あの、まあ、よくあるゲームだと、イージー、ノーマル、ハードみたいな、ね、それを選ぶじゃないですか。でも、このゲームじゃそうじゃないわけですよ。一応、プリセットはあるもののね、えー、イージーノーマルに当たるようなプリセットはあるものの基本的には自分でいろいろメーターだんだんだ数値決めて難易度調整するとそれによる弊害っていうのもあってあのイージーノーマルとかでも決められちゃう場合はですね敵のそれによって敵の攻撃パターンが変わったりっていうこともあり得るんですよ。ね、ノーマルの時はこういうボスがねこういう攻撃しかしてこないんだけどハードとかベリーハードになると新たな攻撃を繰り出してくるみたいなねそういう演出も可能なわけですけどもこのゲームの場合はそ,そうじゃないから、ね、メーターで敵の攻撃力だとかヒットポイントだとかを決めるっていうそういう難易度調整なんで基本イージーのセットだろうがノーマルのセットだろうがハードのセットだろうが敵のパターンというかは一緒なんですよ全部。だからある種単調ではあるんですよね。こっちでノーマルでやった後ハードでやっても敵の,その、ね、硬さが違うだけでやってること同じみたいな。そこの単調さはありますかね。だから、だから基本全部わがままではあるんですけどね。そのよくできてるがゆえの、プレイヤー側のわがままみたいなところではあるんですけども、よくできてるがゆえにいろいろ不満は出ちゃうなという、なんかこう、ね、むずがゆいといいますか。帯に短したスキに流し的な。なんかこう、<笑>ね難しいなというところだ。まあ十分楽しんだんでね。いいんですけど、楽しんだがゆえの、もっと、もっとくれよもっとくれよって思っちゃう。このね、わがままさがね、出てきてしまうなという、そういうゲームですけどね。うんうん、そんな感じでね、なんかちょっとスッキリしない部分も出てきてしまう目もありつつもえ、まあアクションゲームとしては非常に質の高いね、ものに仕上がってるなと思うんでね、お勧すすめできるかなというところですけども、あの、ストーリーもね、面白かったですよ。えあの、あ、そうだ。あ、最後、じゃあ、じゃあ、ちょっと最後ね最後、ちょっとだけラスボスに関するネタバレの話し,しようかな。えなんで、もう、一旦ここで締めましょうか。もう、えー、ということで、えー、ネタバレ聞きたくないという人はもうここで終わって大丈夫なんで、えー、最後ちょっとだけ話しますけども、最後までお聞きいただきありがとうございましたということで、一旦締めといて。あの、こっからネタバレの話になりますけど、あの、一応ね、もうネタバレなんでクリアした人向けに話しますけど、ラスボスのさ、あの、倒す、最後本当ととどめ刺すシーン。でね、こう、うわうわー、みたいな。負けるかみたいな感じで行くところに、こう、サルゴンが、こうね、新たな力を手に入れて、もう反撃して、とどのみの一撃を食らわすじゃないですか。で、あの最後の瞬間に、こう、敵、ラスボスなんだっけ名前忘れちゃったけど、あいつが、こう、あみたいな顔するじゃないですか。あの、しまったみたいな。や俺やられるみたいな顔をするアップ。顔がアップになるシーンあるじゃないですか。あの、目まん丸くなっちゃってるやつ。<笑>あの顔、ちょっと顔毛ひどくないですかあれ。あれだけちょっとコミカルすぎるなと思って。あれはちょっとコミカルすぎて、いらないんじゃないかなと思いましたけどね、私。さすがに、ちょっとまぬけすぎる顔だなと思って、目まん丸くなっちゃってね。<笑>あれはちょっとな(笑)くてよかった(笑)んじゃないもうちょっと別の表情があったんじゃないかな。ともうちょっと知りやすめな表情で良かったんじゃないかなと思いますけどね。あれ、でもあれに対してこうサルゴンがね、とどめの一撃で、こうぶん殴って倒すっていうね、最後。バカーンみたいな。ぶん殴って倒すってあれは良かったですね。なんか気持ちよかったですね。そ、そんなシンプルなんだ、みたいなね。なんかこう、親が子供を叱りつけるみたいな感じの、こう、バーコーンみたいなね。あれは、なかなか好きでしたね。私ね。なんですけど、あの、表情、一瞬の表情だけは、あちゃーみたいな、<笑>やってもたーみたいな顔するじゃないですか。<笑>あれだけちょっといらなかったかなという気がしますけどね。うん、まあ、そんな感じで、えー、今回は、えー、プリンスオブペルチャー、失われた王冠の話でございました。ということで、最後までお聴きいただきありがとうございました。おしまいです。じゃあねー。